0: 合家团圆，把酒言欢。胡军为父母举办金婚庆典，撒娇耍宝。关晓彤欺负老爸没商量。片场相聚，蒋欣妈妈空降剧组送惊喜
1: 。我一会儿告诉我爸，我说妈在现场跟人调戏。吃着
0: 火锅，唱着歌，剧组相聚，欢乐多。哎，你好，你好。我们怎么认识呀？同窗好友再聚首，校花之争引热议。高高个的情晴、哦，我就校花
1: 。你们那些有校花吗？花团紧簇啊！
0: 每日文娱播报，中秋特别策划。花好月圆，精彩马上开始。观众
2: 朋友们，大家好，这里正在为您播出的是《美容音播报》中秋特别策划《花好月圆》，我是佳瑞。今天是中秋佳节，我们的演播室啊，请来了两位特殊的小客人来陪我过节。一位呢是曾经参加过我们萌娃爱运动的小樱桃，那另外一位呢是我们新认识的小朋友马克。等等我！哎呦，太可爱了！说着说着，二位就过来了呀。那既然下趟凡间这么不容易，二位干嘛这么着急啊？好不容易下凡，我要和家人好好聚一聚。哦，那马克呢？哦，我在月亮上砍树，我都砍累了。我。我心里想吃个月饼，我都流口水了。我们都知道中秋节有嫦娥奔月的传说啊。传说射掉了九个太阳的后裔，有一位美丽善良的妻子嫦娥，为了保护不死药落到坏人的手中啊，自己喝下了不死药，飞到了月亮上和玉兔为伴。而吴刚呢，则是因为疏忽职守啊，被玉皇大帝罚到了月亮上去砍桂花树。所以在八月十五这一天，很多地方也有喝桂花酒的习俗。当然啊，中秋节这一天最重要。要的就是家人团圆。其实中秋节也好，还是每到逢年过节都会有点感伤，因为会想到以前跟家里人在一起嘛。家里人都坐在房间里，然后就看一些文艺类的一些节目啊，歌舞表演啊，就一起赏月啊，坐在一起聊聊天、啊，就特别温暖
0: 。我非常怀念我小的时候，每年过节，春节呀、啊、中秋啊、端午，这种时候是在
1: 让我感觉到家的温暖。记忆当中，上学那会儿。上学那会儿每，每每逢节日，基本上都是在老师家蹭吃蹭喝啊。那是我们欢欢聚的时候。自己一个人在北京肯定想家嘛，你说对不对？所以说想回家，不爱过中秋节嘛，团圆一下，一家人在一起吃饭，这边是是不是？过中秋多好啊，对不对？
0: 真在北京，心在家吧。不想跟
3: 家里人一起过，对，因为毕竟是个团圆
1: 的日子。啊，中秋节嘛，大家肯定想都跟家人团聚啊，然后跟自己想着一些家人自己骑着月饼。每天都会接触不同的事物，不断的
2: 让自己学习。和家人待在一起很少，但是每天晚上睡觉前都会想起他们，爸爸妈妈、爷爷奶奶，还有很多的家人
1: 。这个月饼虽然没有华丽的包装，也不是顶级的食材，但是代表着我们的一份心意
2: 。呀爷爷为我大月
3: 饼呀，月饼圆圆的。
0: 周空明月悬，光彩露沾湿。月饼是最会挑选出场时间的点心。一方水土一方饼。关于月饼，每个人心底深处其实只会认准一种味道，那是童年的回忆，是一辈子都忘不了的味道。传统的一定要吃啊、呃，尤其是双双王的白莲蓉，不同口味的月饼，我觉得啊、呃，这是一个传统。也是一个非常美好的传统
2: 。最近最喜欢的月饼，因为也是快要到中秋节了，所以会比较想要去尝试各种不一样的味道
1: 。我吃月饼只吃豆沙月饼，我其他什么月饼都不吃。了。我
2: 喜欢吃肉馅的
3: ，
2: <笑>鲜肉馅的，上海就有卖的。对我就是喜欢吃咸的，不喜欢吃甜的
1: 。我的吃法可能有点怪，我不知道，就是我是。我妈妈会把月饼在冷藏里面冰一会儿，然后再出来吃。那时候那是从小到大是都是这样吃的。
2: 往年好像都是在各个电视台参加春晚。中秋节我特想吃那种冰皮的月饼
1: 。中秋节的时候我，我们我和志刚就在家里拿了月饼、葡萄，还有啤酒
0: ，爬到
1: 房顶上。去
0: 赏月。熟悉中国传统文化的人都知道，中秋节在每个中国人心中都具有怎样重要的意义。这一天不仅能欣赏到皓月当空的美好夜景，也是合家团圆的重要日子。而对于那些一年到头在外打拼的影视圈人士来说，和家人在一起的时间显得尤为珍贵。胡军是影视圈中出了名的孝子，在父母金婚之际，他还专门举办了家宴庆祝。虽然当时只是邀请了大伯胡松华一家以及胡军家的亲朋好友，现场却热闹温馨。客串主持的胡军屡,屡屡出错，现场也是笑声不断。吴宝善
3: ，
1: 男，血型 B， 属性，因为啊，这个。这老爷子一直过着阴历的生日啊，这个生活不详
0: ，新婚家宴，胡军完全没有作为晚辈的拘束，甚至还趁机在众多亲友面前抱怨起了父亲
1: 。放下朱少子，然后什么来着？恨铁不成钢，不打不成才。哎、啊，这是宝善的名言。但是，我不会，估计不会用到
3: 我儿子的身上。
2: 这、啊、个、啊、胡军挨了不少打。但是我两个女儿，她连一手指头都,都没动过。
3: 非常感谢我的六个孩子的孝心，我要感谢我过世的公公婆婆，把这么好的一个儿子留给我。希望在座的每个同志都有金婚，甚至于钻石婚
1: 。今天我就图一个乐子。不是我乐，是图老爷子、老太太一个人。我爸我妈的今天，就是我们晚辈的目标
3: 。李小芳，那些事儿盛大起落
1: ，来北京的时候就认识爷爷了，所以这次爷爷八十五岁的生日，我必须要来。
0: 虽然每个人孝顺父母的方式会有所不同，不过大家要传达的爱却没有差别。作为杨少华先生的第五个儿子，杨毅特意安排在杨少华八十五岁寿辰当天，为自己的新戏举办开机发布会，图的就是双喜临门
1: 。为什么赶今天开机？其实我们都拍了十多天了吧？拍了半个月了。就是为了让老爷子高兴。老爷子八十多，他说过生日那天有人来吗？我说您想要多少人呢？我说咱您要多少人，咱要多少人，这热这热您
3: ,您今天有点抢
2: 我们杨毅老师风头呀，这个
1: 。我没办法，他一始终风，始终在风口浪浪边上这、啊、是他自个儿要求的，我根本不乐意这样干，因为什么呢？都麻烦人家干什么呢？没想到来这么多人
3: 。
0: 从二零零四年第一部《阳光的快乐生活》开始，杨少华、杨毅这对父子已经将这个系列拍到了第十部
1: ，还没考呢、啊。你都多大了？那杨阳,阳光，你们俩得考虑考虑那个婚姻的事儿
2: 啊。杨大爷，您别把我跟阳光哥
1: 哥搁一块说呀。他是我爸爸，不用邀请
3: 。哈哈
2: 哈
1: 我干活，他必须得来，因为老爷子今年八十五了。所以说呢，你不让他演吧，他就觉得有失落感；让他演吧，在家里练了两次，他记不住词儿。吃点核桃果、果果果仁啊，瓜瓜子啊，先健健脑。不会吧？不会吧？不是我坑他吧？是给他起了一个很独特的名字吧？乐字是项羽的美食。当时我是耍了一点比较手腕，因为不是说这个。呃，起个贱一点的名字，什么石头啊什么的、嗯，我们是石头，就翻过来就说杨乐应该叫小石头
3: 。
1: 为了给儿子取个
0: 既硬朗又不同寻常的名字，杨立新也是煞费苦心。要说杨乐因为这名字惹出的笑话，早已不是头一次。想想从小就因为名字备受困扰，小文真是既心疼杨乐，又心疼影迷。杨是是谁？嗯
1: 难过，要相信你爸爸为你取这个名字是为了显示学识渊博，而不是为了让电视机显示不出来。因为不认识“乐”字，最初搜了半天才找到杨乐的微博。字库里边有这个字吗
3: ？是有这
2: 个字，但是电视上不显
3: 示
1: 。是吗？<笑><笑>都会把这个名字叫错，有的时候会叫什么杨工啊，什么杨丽啊，然后我还听人叫我杨威。小时候到医院看病的时候，就经常那样，护士在那喊“杨工，杨工”，我们这儿根本就不理，也不知道。忽然间意识到是在喊我们啊，他以为是功劳的功呢。大家好，我叫杨乐啊，乐是一个王字旁，力量的力，连乐乐乐。乐乐他连脑袋他瞎瞎糊。对,
2: 对我,我爸经常在微博上发我的黑照。<笑>为什么呀？因为他觉得我闺女这样很好看呀，美啊、哎，这这爸写的好看，就觉得我吗。有有照片吗？有黑照。对对、这个，就这
3: 个，就是这张照
2: 片。有那个腿
3: ，你知道吗？特别粗，这
2: 个、<笑>就这个臀，你知道吗？就这样，然后一拍，然后刚好我那个臀就在这边，然后这样卡
0: 的。<笑>和爸爸在一起，关晓彤是肆无忌惮；可说到与妈妈的相处模式，她可就完全占不到上风了。妈妈李军一直就是女儿的助理、司机和经纪人。这对母女搭档难免会有吵架拌嘴的时候
2: 。会动手打孩子的那种？嗯，他会给我一下。嗯、我这现在大了，这种小时候有时候我这一急，我气的我就因为比如让他学习啊，或者让他
1: 干嘛，他老耗着。
2: 嗯、我就有时候一着急了，我这、嗯、我你怎么还
1: ,你还怎么还没完？你怎么的？他就哭了，
2: 哇，就想哭了。从、嗯、和妈妈闹了别扭了，然后
1: 那个时候爸爸会怎么处理呢？他们俩在一块住
2: ，我看。在开,开车呢，然后我说：“的，你他妈的！”马上哭，大打电话：“爸爸，我妈说我她这一点点就哭：“我妈妈爸爸，他爸爸。”打电话给你妈，我爸给我了。我说：“你知道为什么吗？是因为什么？”嗯，哦，我都不想她是让他听吗？你就你就别说话，你就让我我就假装说你，让他听着，他就特高兴了。妈把电话一给，哎呦，我我说你妈了
1: ，我骂他了。嗯
2: 啊、话说我们今天的主题呢是合家团圆，那二位来陪我过节，有没有准备什么节目来助助兴啊？嗯，有吗？哎，小樱桃带来节目呢，你要表演什么？床前明月光，疑是地上霜。举头望明月。低头思故乡。哎呀，两个小朋友实在是太棒了！中秋节讲究的就是团圆二字了。可对于很多人来说啊，一家人能够团聚并不是件容易的事儿。在古代呢，人们会在中秋这一天仰望明月，用诗歌来表达思念之情。而在现代社会啊，在影视圈过节回不了家，带着父母去工作也是一个不错的选择。嗯、我现在在拍摄电电视剧《三生三世枕上书》，最终就会在剧。过对，会跟大家一起过
1: 。中秋节怎么过呀？就、嗯、好久没过了
3: 。今年的中秋节大概是九月二十四号，嗯，对吧？可能可能会在工作，跟我的工作室呃
1: 团队一起度过。对，娘闹的时候八月十五在剧组过的，嗯、在那个天幕，对，是吧？咱们一块聚餐来的。烤全羊什么的，什么哎呦，弄得可丰盛了。九月二十四号是中秋节嘛，我二十三号在重庆，二十五号在北京。可是二十四号真的就是中秋节，所以怎么说，二十三号还是要晚上回去香港，跟家人在一起，然后二十五号才去北京。
0: 天南海北的工作地点，密密麻麻的行程安排，影视圈人士在争分夺秒工作的同时，也在寻找着与家人团聚的机会。自己回不去，只好让家人来片场探班。他说
3: 我留胡子好我说我以后就不管了。这是我女在现场被人
0: 调戏，调戏的可享受。<笑>换完男装的蒋欣开心的和妈妈不停拍照，还拉记者一起加入自拍。在剧组有家人陪伴在身旁，对蒋欣来说是最大的幸福
3: 。真的太少
0: 了，我们一
2: 年能见十天左右就已经很不错了，所以就他会希望能够多陪陪我，反正也没事儿，就过来陪陪我。工作的时候啊，能时常把父母带在身边，那真的是一件幸福又奢侈的事儿了。哎，话说今天我也应该把我的老妈、老爸带来现场探个班啊，真的是有点失策了。不过好在有现场这么多的好伙伴陪我过节。其实对于影视圈的很多人来说呢，常年在外拍戏啊，剧组早就成为了他们的第二个家，大家之间的关系呢，也是不是一家人，胜似一家人。
0: 对于很多演员来说，平时大部分时间都是在剧组度过，能够跟家人见一面，绝对是一件十分奢侈的事情。剧组对他们来说早已是第二个家。不过这有时候，一群没有血缘关系的人因为一部戏聚在一起，那感情好到胜似一家人
3: 。老、哎、你、哦、太专业了。
0: 吃着火锅，唱着歌，此乃人生一大快事。如此热闹的场面，对于《琅琊榜之风起长林》剧组来说，早已成为日常。爱操心的佟丽娅，在剧组没事儿就喜欢张罗大家一块儿吃吃喝喝，这让大家之间的感情比家人还要亲。就、哦、是烤
1: 鸭，我可以的。喝太好吃了！太好了
2: ！在
1: 横店啊，他是一个午、就是、饭啊，至于有这个必要吗、哦哎？你好，你好，你好，你好。我们组
3: 团结呀。你
1: ,你,你说我在剧组我长了有六七斤，长了有六七斤。
2: 我有一个炊事班团队,有团队、啊。杨老师那个军事团队，
1: 其实在我眼里边是一个炊事班。家老师带了个炊事班，<笑>每天就做各种好吃的，然后一到开饭的时候，来来来来，来，大家来吃饭吃。饭。
0: 看来佟丽娅真的是把剧组当家了，只要有她在的组，大家完全不用担心今天吃什么。经济团队都要被她改称炊事班了。在拍摄电视剧《不婚女王》时，佟丽娅把张亮乃至整个剧组的伙食都包了。
1: 有多少种你知道？大概有三四十种吧。好家伙！八个菜。每天基本都这样吗？有时间或者有有,有就是、环境条件允许的情况下，我们就自己做。您每个人都要拿手啊！我们这车长是广东广东人，做广东菜是一绝。对。那是北方菜一绝。啊。少吃大鱼大肉的。
3: 对啊，对啊吃饱了才有力气干活。导演，
2: 哎，完事没？早上好，快来吃饭了，凉了
1: 。其实呀、啊，我们平时也没有这么丰盛，就是
2: 因为知道今天媒体探班，我们故意做的多一点，其
3: 实我们
1: 剧组伙食给我们一大独家哈。对。以后我们的这个伙食就标准了。你这一天得做多少饭呀？七十饭。两顿嘛，一般早餐我们就自行解决啊。一般那个中餐、晚餐，只要一。但、啊、是你不吃，导演。啊对啊对对,对那,那我就每天我每天少吃顿早餐。只要是这个、嗯、今天有丫丫演戏，我们就不用就饭了。伙食怎么算呀？伙食，伙食、啊
3: 。小房都那么好了，你要什么伙食费？我我我我看到他变成这样了、啊，是吧？对呀，就
1: 自己张大厨感觉怎么样？特别好吃，好吃特别好吃，特别好吃，嗯、比你的这个记忆强多了。真的，我跟你说，就真的呀，爱吃别，爱吃别。啊<笑> So agree
3: 。啊，来。我没有说，我们俩其这个戏也一直都在做准备。首先要准备生孩子，然准备养孩子，来成为两个非常
0: 伟大的母亲、哦。虽然戏里大家在后宫尔虞我诈、争斗不休，不过这戏外都如同亲姐妹一般，因为戏已拍完许久，大家再聚首也十分不舍
2: 。在一块儿呃断断续续九个月，包括导演导演还不止呢，导演。嗯导演两年，是吧？你知道我们导演刚开始有多惨，他是在现场躺着看电视剧的，就是他扎着针灸看着电视剧。所以其实这九个月也是我人生拍戏第一次拍那么久的戏，所以其实我们大家感情都非常的好
1: 。在拍《如懿传》的整个过程中，在我的生命中一定是一个很难忘的一个回忆。简单讲一个小小的故事，就是我们最后杀青杀青杀青酒的时候。全部人聚在一块然后他就在旁边看，他就旁边微笑。最近怎么了？他说看着大家这样很好。
0: 同窗好友再聚首，校花即将引热议高高。我觉得校有校花吗、啊？花团锦簇啊！大
1: 家有想花谁？是你吗？<笑>这老
2: 板，欢迎收看《美容云播报》中秋特别节目《花好月圆》。对于每个人来说呢，除了亲情之外，友情也是至关重要的。只要是老朋友们碰到一起啊，就是幸福的时刻了。其实影视圈呢，还有一种重聚，不仅温馨快乐，更是有十足的意义，那就是经典重现。
3: 他心房，看透了人间聚散，能不能多点快乐片段？弯弯的夜空，有一个弯弯的月亮，弯弯的月亮下面是那弯,弯。
0: 像有关的歌曲，总是能让人联想到团圆。在影视圈，还有一个地方也是团圆戏码集中，那就是老友相聚。当两三个昔日好友相聚时，上学时候的糗事全都被一一抖落出来
1: 。看见老师，看见同学，真是。说不出来，感觉说不出来。对对对,对，因为在外面忙忙别的事儿呢。本来是我打算这样，后来有一个紧急的事儿，没办法，所以呢，我急急忙赶过来了
2: 。你平时属于比较调和还是属于比认真的？我
1: 当然是一个好学生了，我还是团委委员呢，怎么会调皮呢、嗯？我们
2: 从小就是一起的，我们中学生一术团就在
3: 一起，对对，十几岁的时候。嗯
0: 在上海戏剧学院七十周年校庆之际，众多校友前来为母校庆贺。胡歌携手王景春等人集体朗诵诗歌，而徐峥和佟大为则应学弟学妹要求跪地表演大猩猩。虔诚的歌唱
2: ，我只
3: 想
1: 在红楼的草坪前轻吻
3: 着你的芬芳。无论我们是否变老，我们都会记得做一个堂堂正正的人。爱民族，爱国家，电视非，有情操。从一
0: 九四五年建校至今，上海戏剧学院为影视圈输送了无数的人才，李幼斌、刘威、任泉、李冰冰等人都毕业于此，其中有不少著名的同班同学
2: 。女生楼下呢有个接待室，基本上男生送女生到最后就就到那个接待室那一站。就要分手了，很多人就是只要走到那看到我们俩在呢，他们就撤了
0: 。二零零四级表演系的陈赫和郑恺不仅同班，两人还住一个宿舍。说起那段歌阑尾的回忆，陈赫到现在都是满满的忧伤
1: 。那个我已经跟你十年的同学，现在才告诉我，受不了。咱们从零四年认识到现在，已经二零五年，已经十一年了，在二零零年、嗯。同
3: 班呢。曾
1: 经，对呀
3: 、啊。啊
1: ？对呀、啊。我曾经还陪着你去跟过你的蓝尾
0: 。有一句话叫“有一种感情叫李冰冰和任泉”，二十多年来，两人从曾经的同学到如今的合伙人，他们一起走过
1: 青春岁月，见证了彼此的成长。冰，其实在我们班的当时专业成绩，我觉得真的是。不太尽如人意。说<笑>、这个、话好婉转呢，对
2: ，情<笑>商好高啊。因为
1: 他当时我觉得就是完全人在懵的状态，嗯、完全就不像一个表演系的学生。嗯、不
2: 是像现在的学生，很清楚的说，我考电影学院、戏剧学院，那个队排的那么满，人家就是来当演员、嗯。我不是要来当演员的。
1: 你说那你为什么要考这个学校呢？因为这
2: 个学校不考数学呀、啊。就是
0: 要说下面这两位，很多网友都大呼不相信。没错，一九八九年毕业于上戏表演系的王林和周杰就是同班同学，同样出演过琼瑶戏的两人，不论是戏里还是戏外，带给观众的印象似乎总差着辈儿。我一定会有办法
1: ，我一定会娶到紫薇的。我告诉你
2: ，想娶如萍连门都没有，你就少说几句，少在这儿幸灾乐祸。没那么旧吧？我觉得周杰，哎，周杰是不是你长得比我更旧一点啊？我我我觉得他长得比我旧
0: 。在每一个人的校园记忆中，一定都对一个话题印象很深，那就是校花、校草。尤其是在北京电影学院这种满目都是帅哥美女的学校，因此，在北京电影学院的校庆活动上，这些返校的大师哥、大师姐们也开始回忆起自己心中的校花和校草。
3: 剧情我觉得校花，您对他认为别的女生是校花这事儿
2: ，太正常了，我还当过校花呢。什么词呢？那就什太多了，他这今儿来的都是都是，是、嗯、代表你们北电颜值的
1: ，请参考零九本科女生名单。我们那些有校花了，花团锦簇啊！当
2: 然你们知道校花谁，是你吗？<笑>这
3: 不能乱
0: 说。有人对当年的校花念念不忘，也有人根本没顾上谁是校花。<笑>
3: <音>嗯、校草不少
0: ，还有人自诩自己是校花
3: ,、嗯校花。我。甚
0: 至有人因为校花校草之争，险些影响同学情谊。姚晨、杜淳、杨志刚同为北京电影学院一九九九级同班同学，在谈起当年谁是校花时，三人的答案完
1: 全不同。校花，姚晨啊。我们班的
0: ，他是
3: 吗？不是你们男生公认的吗？那你心里呢
1: ？呃，他算了，我不能得罪姚晨。杨
2: 俊刚说你是校花是吗？
3: 当时
2: 。因因为我们俩是一个班的，对你懂得了。校草是谁呢？杜淳是校草。的
1: 。我是校草。就我们俩站一块儿你就看出来了。那、哎、您觉得
2: 杜淳算是校草吗？还是杨洋算是校草？哎，他们俩都我们班花，绝对的女女生中的香饽饽。对，俩人长得帅吧，还会跳舞，
1: 得、嗯、像、嗯、哪找？女、嗯、生关系比较
0: 好。嗯嗯、虽然大家对谁是校花、谁是校草都没有统一答案，但是对于一个人的校园地位，他们却是出奇的一致
2: 。黄渤算您师弟了是吧
0: ？师、呃、侄吧，应该是侄子吧。那这样算起来，你
3: 得算他的生么啊。婶儿吧，都说你是师侄。嗯嗯哎 All I wanna be.
0: 明明年纪大，但是却被大家调侃为失职，这到底是为什么呢？原来岁数大的黄渤入学却很晚，当他和刘亦菲一同走上红毯时，大家惊讶的发现，他竟然和刘亦菲同属于二零零二级，比贾乃亮还小一级。我们俩是北京电影学院两千零一表演本科班的。对
2: ，黄渤哪一届的？零
3: 二
0: 这么大
2: 岁数还零二
3: 的？哈哈哈。跟刘亦菲是一个吧？让你想
2: 象吗？有人家刘亦菲多小的，黄、嗯、渤、嗯、也好意思说啊
3: 、
2: 哦，对对对，后来到后面就六十岁
3: 的，了、嗯，不是六十岁。的、嗯，我哎呦，黄渤和
1: 刘亦菲是同学，对于这个你得有一个正面的回应，回应一下。对，这个我必须得说，亦菲确实没有那么老。呵呵啊哈哈这个、这、这个、这。个。没有，这就,就经常是我在外面这个，现在基本上问我年龄，基本上是不回答的。我说我跟林宇飞是影届。
0: 在一档同学团聚节目中，中央戏剧学院九六级的四位金花梅婷、胡静、曾黎、张彤同台飙戏，让观众大呼过瘾。要知道，这个班级在影视圈那可是传说般的存在。班里的女演员除了参加节目的梅婷、胡静、曾黎、张彤，还有章子怡、袁泉、秦海璐，堪称七朵金花
2: 。我们班的八个女生，四个是呃学舞蹈的。四个是学戏曲的
1: ，袁泉是戏曲，戏曲,戏曲海陆是戏曲啊，戏曲对，子怡是那个子
2: 怡是舞蹈是舞
1: 蹈，胡儿也是胡儿也是
2: 舞蹈，我也是舞蹈，曾碧是戏曲对。跳舞的这名同学是九六年刚入学时的章子怡、嗯嗯，另一位同学是后来和张国荣一起共同出演《红色恋人》的梅婷，这是他们刚进校时。
0: 当年气质袁泉还在忙着减肥
2: ，我也发胖一百二，到一百二的二十斤对、嗯，然后穿着减肥裤。嗯嗯嗯嗯嗯<笑><笑>然后穿着减肥裤从东棉花胡同跑过交道口，跑到安定门桥
0: 。演技派秦海璐最爱听的是深夜情感类广播。
2: 我跟子怡睡对头，然后子怡说：“把你的收音机拿过来，别让她靠墙，这边听不见。哈哈哈哈”然后就放到这边的床头上，然后大家就在那听，然后还时不时的头对头的，其实谁也看不见谁，嗯、黑乎乎的、嗯，还时不时的落泪。哎呦，真感人呢，这故事
1: 。子怡性格就是一直都是那种有些女孩特飒，然后去哪儿都都都都就就都,都不吝啬。你知道<笑>胡静呢，是我的眼里我们班最漂亮的女孩。嗯。就是以前学舞蹈，林权是我们专业也是很突出的，很好的。你看他的那个台词也好，形体也好
0: 。在同班同学刘烨眼中，七朵金花各有千秋，在他们当中梅婷最为特殊，因为拍戏她主动退学离开了中戏
2: 。当时其实一直很想跟你说，别去拍《北方故事》，留在学校里，我们可以慢慢熬过每星期教表演课段子的时光。但当时这句话说不出口，因为我知道真正的朋友能在任何时候都支持对方，而不是自私的只考虑自己的感受。你没有去想说，哎呀，他现在一个人下课了，他一个人走出宿舍，没有人跟他聊天。陈哥，没
0: 有想过。没能跟同学们一起毕业，梅婷成为了七朵金花中最早成名的那一个。一九九七年，她跟张国荣一起出演电影《红色恋人》，获得了第六届华表奖最佳女演员奖，曾让章子怡十分羡慕。拍戏成
2: 名了以后，他还回学校看过我们，呃，我们那时候关系都挺好的，大家就坐在操场上聊天就说其实他退学挺可惜的。然后，我印象。最深的是他拿了个眼镜，他说你看这个眼镜是 C K 的张国荣送给我的，啊，张国荣送你眼镜啊，就这种<笑>特别羡慕他
0: 。章子怡在一九九八年也迎来了自己的机遇，出演《我的父亲母亲》崭露头角，后来飞升国际。然而在学生时代，她时常因为表演作业瑟瑟发抖
2: 。太可怕了，我为什么选择去学表演呢？我站在台上会发抖，然后我就开始在那哭，我不知道该干嘛。我我就记得每礼拜天我回到学校，我看到我们有一个竖匾，我就是那样的一个状态，没有人拉着我，但是我害怕我，里走，然后我就跟我的爸妈讲，我说我可以退学吗？我跟我爸妈讲，我希望他们可以给我一个答案。我爸爸很简单说，这条路是你自己选的，你要对自己负责任
1: 。我挺喜欢学生党的，读书的。来吧
2: ，那就
1: 给给老
2: 师们读一段吧。老师好。嗯。呃，别紧张啊。是三是是是是是是是，上前的四四四刻，起身。张子怡。原来跳舞嘛，基本功那么好，那、啊、踢腿我踢二百腿，你什么都不用想，这不行。就是你舞蹈不说话，现在说话了，不跳了，他可能有些觉得困难。
0: 曾经瑟瑟发抖、自称学渣的小姑娘，现在是七朵金花中最有气场的那一个。去年，她跟刘烨一起担任表演节目的导师，还跟七朵金花中的张彤同台飙戏。要知道，这位当年是九六班专业课第一的班长章子怡，以实力碾压。你说
2: ，我觉得我应该为了妈妈好好活下去，可是，别说活着好难。由贾樟柯执导、廖凡、赵涛主演的电影《江湖儿女》已经上映了。在片中，廖凡和赵涛呢上演了一场横跨十七年的情感纠葛。说起廖凡呢，绝对是个演技派，无论演什么电影啊，都能演出独特的风格。那么，廖凡演的哪个角色让您印象最为深刻呢？进入今天咱们的我爱看电影。
1: 你横不横？人绝无情，绝对不狠。《江湖恶女》讲述的是一对恋人横跨十七年的性感纠葛，反映了人的内心随着环境变迁而发生的改变。作为该影片的主演，廖凡饰演一个山西小县城里的公司老板。作为湖南人的他，全程都要说这一口地道的山西话。三儿，我给你擦了。干大小子！最后一个，走！廖佛的表现真的太有质感了，丰富又饱含张力。跟赵涛小旅馆分手的那场跨火门的戏，情感氛围浓厚，很容易将观众带入到情绪里。我竟然没有因为廖凡的山西话出戏，这是多久才能练出来的？扣一什么都是不存在的。我觉得就是太远了。然后呢，因为这个时间比较仓促，也没有更多的机会去体验生活，或者是让一个。会说山西话的助理来教我。那当然，那个方法是最好的，没办法，只能选一个最笨的。拿一个录好的台词的方言。廖凡凭借《白日焰火》获得柏林电影节最佳男演员银熊奖。那一年他已经出道十七年了。廖凡演过功夫高手，也演过警察，能演大反派，演正面角色也绝对是让人信服。在影视圈行事低调的廖凡，看似不带金言，却绝不会让观众忽视。
2: 更多的是从他的戏剧里面去了解他这个人，因为他私人生活也挺低调
3: 的
1: 。廖凡，我觉得很随和的一位演员。嗯，觉得就是没有那种演员的架子，然后真是一个比较随和的人。他平时低调，但是他演技特别好，就是呃，很少看到他的消息。再
2: 、nice, 次祝您。中秋节快乐！不要忘了明天晚上的六点五十分继续收看我们的每日文娱播报。同时呢，也欢迎您关注我们的微博、微信，上面还有更多的新鲜的内容啊，要与您分享。也欢迎您拨打我们的栏目热线 96168， 跟我们互动起来，给我们多多提好的意见和建议。好了，明天我们同一时间。